0: 人生要的不多不少，刚刚好。欢迎收听《凉凉的刚好》，我是凉凉刘淑伟。今天在节目中，我们又再次邀请到洪培云心理师来带着他的四宝，叫做心理防卫，来到我们节目当中。培云好
1: ，淑伟好，各位听众朋友大家好。这
0: 个培云哈已经出了四本书，我们从第一本就开始访问培云哦，从他的人际剥削、微笑忧郁到为什么关系融洽，另一半人出轨，这次出的叫做心理防卫，为什么会有这样的一个方向
1: ？其实很。很妙，就是说，其实心理防卫这个主题它出现的更早，嗯，只是说被那个微笑忧郁插队、嗯。会谈到心理防卫，其实最早的起源其实是那时候，哎、欸，编辑跟我聊到说，哎、欸，好多人都有那种口是心非的一个状况、嗯
0: ，是。
1: 然后这时候就讲到说，哎、欸，那这到底是跟心理学的什么机制有关？嗯，所以那时候就谈到了，哎、欸，就是心理防卫啊，那是心理防卫机制的哪一种？好、喔，会口是心非、嗯，就是反向嘛。就是反向作用是心理防卫机制的一种，嗯，然后这时候就让我更具想到，对耶，我发现所有的人哦、喔，一生当中，甚至是终其一生，都一定会使用心理防卫，或者是至少他使用过几种，只是说他有没有因为过度使用心理防卫而导致他人生变糟、嗯，还是说他曾经使用过，但后来。可以跟心理防卫脱钩，嗯，他从那个想要保护情绪的这个地方松绑了。嗯，反而活出了一个有力量的人生。
0: 其实我在拿到这本书呢，我我觉得就是马上这个书的封面就打中所有人，因为它的标题就很好圈。因为你就看到上面写说，工作太累就会想要买名牌，然后买吃的，然后一直吃很放松，然后在公司被主管骂，然后就回去骂小孩，就觉得我是在教小孩，我不是在骂小孩。就标题就已经很清楚告诉我们，哦，原来这些都是心理防卫，只是我们自己没有察觉到。那心理防卫其实。在这书里面包括的非常非常的多，你可不可以举几个例子？像我们刚刚提到那几个部分
1: 啊、哦，我真的觉得书会直接切到这本书，好多打到好多人的地方哦。就是
0: 真
1: 我真的书才是才出版的第一天，好多人就就已经有私讯，包含我的朋友，他、嗯、说：“天啊，这表封面讲的不就是我吗？”吃不停，根本全世界
0: 你打中全世界。
1: <笑>对，我要强调哦，就是我不是说大家要像神仙哦，就是不用吃不用买。而是说，其实有很多的人，他的吃不停，嗯，高热量的食物吃不停，而且其实你只要。大家扪心自问去跟观察，嗯，一定是吃高热量食物、嗯，然后在比较夜深人静的时候，<笑>绝对不会是大白天，然后然后也不可
0: 能吃烫青菜。你对吃非常有研究，我一边看这个书啊，我一边在滴口水，因为我觉得你形容每一个吃的那个样貌，<笑>我就觉得你对食物好了解。<笑>你有没有曾经这样暴饮暴食？哎、欸，小时候当然有啊，你看我多老实。小時候有啊，小时候小时候乱吃还好，长大人都没有这样。这样乱吃吗？偶尔，偶尔，可是，可是真的是机会频率越来越
1: 少。其实我都我都觉得啦，所有作者写什么书，一定都是他走过的人生经验、哦。其实我觉得真的是现在的人都好辛苦，就是说，嗯、美食本来就是没有一个人能够抗拒跟不喜欢的。对，可是刚好我们这个社会，我觉得这是全球的状况，就是说。都非常的鼓吹一定要瘦才是美嘛，
0: 嗯
1: ，这个是社会文化的一个因素。可是，所以我们活在这样的时空背景下，就会有一个压抑跟跟一个限制，就是说，哦，那我要更节制饮食，嗯，那更节制的东西往往就会反扑，就是你越是不要去想它，不要去碰它，逼自己不要这样，你就会越对这样的。限制越渴望对，对不对？
0: 没错，你就
1: 会更觉得说，因为不能碰，所以你会用很多的心力跟能量在抵抗它，在抗拒它。是，所以一旦夜深人静的时候，通常有些人呢，哈，不是每一个人，可是有些人就会觉得空虚、寂寞、嗯，觉得冷啊。对，比如说单身很久，然后跟男朋友吵架，前阵子刚分手，嗯、或者是生活当中有些事情受挫。就会更觉得、嗯，哦，好想要吃一些真的平常很禁忌的东西来疗愈自己
0: 。我相信真的每一个人啦，就是光我们家，像我跟我先生，有时候我是会觉得，哦，我运动要犒赏自己，然后我先生他会觉得工作压力大，他已经饱了，但是他就是觉得要吃。这个在心理防卫当中属于哪几种啊
1: ？哦，很多种哦、啊，比如说像平常就是怎样、嗯、去否认，比如说否认自己平时生活当中的工作压力，嗯、否认。白天的时候都会否认，说还好，我日子过得很愉快，然后就把那种负面的情绪否认，然后同时又压抑掉，压、嗯、抑到内心的更深处、嗯。可是到了晚上，通常就是那种我说的，就是感觉空虚嘛、嗯，或者其实平常所压抑下来的情绪跟世界都会让自己很焦虑。比如说我说那个空虚寂寞觉得人当中的常年单身，希望有个伴，他就会很焦虑啊，就是。嗯哎、欸，我怎么都一直找不到伴，嗯，靠着交友软体好像也不是很踏实，嗯、会不会其实是诈骗集团？一旦引发痛苦的时候，就会觉得说好，那我更想要去吃那种平常很压抑的东西，嗯、然后另外一个心理防卫又来了，合理化，哦、我只是犒赏自己呀、啊，我是对自己好啊，不是说。这就是爱自己吗？不要委屈自己、勉强自己吗？<笑>所以我要强调的一点就是说，不是不能吃，你夜深人静也可以吃美食。可是有没有那种吃不停，嗯、或者是说已经吃了，比如说也许吃了一块蛋糕、两块蛋糕，可是竟然吃了十几块，然后珍珠奶茶喝完了一杯，接着再叫咸酥鸡。然后吃完咸酥鸡又去 Seven Eleven， 我我的意思是说过量<笑>對
0: ，对，然后
1: 停不下来，下因为我们也不是要成佛啦、嗯，就是说、啊过午不食，我觉得他也太痛苦了
0: 吧。所以培宇，你刚刚讲的就是说其实晚上就吃不停，这种可能就是有这心理防卫当中的否认、压抑，还有合理化。但是你也提到，其实心理防卫它也有一些正向的效果，比如说我们吃下去之后，觉得嗯有一种安抚情绪的功能，觉得心情就变得还不错，还蛮愉悦。只要不要过量的话，这是心理防卫的比较正向方面嘛
1: ？对，其实我要讲就是说，心理防卫不是一个。它不是一个、呃、必须彻底排除掉或者是不让它存在的东西。我强调的是心理防卫，认识它，但是不要被心理防卫过度驾驭。意思就是说、嗯，不要过度的使用，也不要长期的使用。嗯，比如说，欸、偶尔输压当然可以啊，买一个漂亮的包包，可能是名牌稍微贵了一些，当然可以啊，不然这名牌店都倒光了嘛，<笑>对不对、哦？<笑>但是。有些人他的那个买不停是天哪，他上个礼拜甚至上个月买的东西来了，多到都还没有来得及拆，嗯，好，或者是标签都还没有剪，对不对？可是他还是继续的在购物网站不断的买、哦，为了什么、嗯？因为他可能想要填补空虚、嗯，或者是得到一种我拥有了新的东西的一种满足感，所以我们就会知道他买的东西显然，嗯，超出了他真正的需求。而他这个买东西买不停的行行为，显然是他在逃避一些东西。比如说，哎、嗯欸，有些人他亲密关系里面可能已经常年相敬如冰，冰块的冰，嗯，无话可说、嗯，甚至另一半可能早就外面已经另外有其他对象了，嗯、可是他又不想离婚，或者是说这个问题对他来讲就是一个长年的痛苦，也处理不来，嗯、所以干脆就透过购物嘛。得到一种就是被满足的感觉，然后透过这种买东西，也会让别人觉得说，哎、欸，他感觉过得很不错啊。这个包包可能是，呃，她、哦、老公买给她的啊，秀给别人看。对，然后别人一称赞，是不是暂时他也会让他觉得满足、嗯，对，满足。可是他其实就在逃避什么，逃避去面对他内心深处的那个失落。对在亲密关系里面那个失落对，在亲密关系里面遭
0: 遇背叛的痛苦。对，讲到这个，我还真的可以，我也可以分享我自己，就是每次就跟老公拌嘴之后很火大，然后就会上网购物。<笑>我就觉得、啊、好、啊，然后我生气，我就买买买，你付账。购<笑>物平台感谢你<笑>。心理防卫当中，其实都会使用到像刚刚讲到这种逃避的心理防卫啊，就是大家都会加上一些成瘾的行为。就是我们都知道他好像不对劲，可是他自己似乎好像都没有察觉到。
1: 通常真的是旁观者清，因为自己在买的时候，甚至是吃的时候，当下都。因为逃避嘛，所以当然更不自觉。嗯、可是旁边人可能会觉得说：“哎、欸，你买这么多的东西，因为纸箱就在那里啊，对不对？很明显。”或者是说：“哎、欸，吃很多东西，隔天你就会发现，假设有一起住的家人，就会发现，垃圾桶怎么多了这么多的拆掉的外包装嘛？嗯，我说食物的话，对不对？有很多食物的外包装啊，瓶瓶罐罐啊，啊或者是那些纸袋啊，或什么的。其实旁边的人看到有些。”啊、呃，不熟的人可能不好意思提醒，可是如果是比较亲近的人，可能会说：“哎、嗯欸，怎么最近可能好像吃的比较多啊，买的比较多，或者是其实我这本书很想要带大家去看到的一个，比起吃不停、买不停，那个酒瘾喝不停、嗯，其实是一个更大的问题
0: 。對”对你提到那个酒瘾的，他们有一个标准是喝多少<笑>然后就会过量，<笑>然后就发觉好像蛮容易过量
1: 。对，因为其实。<笑>但我我接下来讲的东西不是告诉大家说哦，比起酒瘾，<笑>你吃东西吃多了顶多胖，<笑>对不对哈、哦？可是我要讲就是说，我觉得酒瘾真的是台湾社会一个很大的隐形问题哦。就是说，其实大家应该常常有一种新闻一旦一爆出来，一定很多人就开始下面的留言串就是会爆掉，嗯，就是酒驾的新闻。可是大家可以去想，酒驾的人是不是其实？有成瘾的问题，有酒瘾的问题，
0: 嗯
1: ，意思就是说，绝对没有一个人哦，他的酒瘾是酒瘾的很快乐，人生很满足，很充实。可是到底是怎么去开始，开始去酗酒？开始透过酒精去逃避他生命当中的事情，比如说，因为酒瘾比较常见是男性的身上啦、嗯，不是说女生没有，但是男性比较常见，嗯，哎、欸，会不会是他工作上受挫，嗯，失业，那怎么办？那台湾的呃男性常常就是都会约喝酒，借酒交酬、嗯。然后男性都是因为女生就是约下午茶嘛，哦、那男生就是约酒拖，<笑>对不对？可是约酒拖，难道会真的谈心吗？<笑>都是就是借酒交酬，然后隔天哦，这也是我想要让大家去看到，如果透过容易导致成瘾的方式来排解情绪。当架确实是逃离掉了，没有错，没错。可是隔天醒来都是罪恶感，嗯，后悔，然后就觉得我怎么又来了？哎、欸，我真的很糟糕，我真的很很没用，事情没有处理解决也就算了，还喝的一身酒臭味啊，甚至还有拖须的行为。嗯我，我自己几乎是滴酒不沾啊。但是我真的很常遇到个案，或者是说有在喝酒的朋友，就会说天哪、啊。他们自己真的喝酒之后，呃，可能会说了很多很后悔的话、啊，<笑>对太，甚至还会脱光衣服，嗯、对不对、嗯？对，就很多脱序行为，甚至在家庭当中产生家暴。就是我真的有好多个案，就会说，当然我说的个案是家中有酒瘾的爸爸嗯，嗯，他说真的是不碰酒的时候人很好。可是啊，一喝酒之后，不管是精神暴力还是肢体暴力，隔天醒来又是什么下跪道歉认错，然后也会说、欸：“昨天发生什么事情，我真的记不太清楚。”好多喝酒的人真的都是这样。嗯对，我说酒醉啦，酒醉到没错，是这个样子
0: 。其实书里面讲到很多，就是成瘾的行为，很多人都说成瘾的行为通常都是慢慢变成一种习惯。哎，下班就喝两杯，然后心情不好再喝两杯，然后就变成四杯，然后晚上要放松再来两杯， okay. 然后就完全就开始过量，然后慢慢变成成瘾了。心理防卫是内在的运作，那成瘾是外显的行为、嗯。你刚刚说到，其实终究还是要探索他内心到底发生一些什么样的事情。
1: 对，因为其实就像我前面说的哦，没有一个成瘾的人，他真的发自内心是快乐的，对，没有负担，没有压力，他是一个健康快乐的成瘾，哈、哦，没有这样的啦，哈、哦。那为什么他会变成习惯？原因就是因为他已经长期的使用这样的方式去逃避问题，还有抒发情绪，嗯。也就是说，你会发现，通常透过吃东西的人，他可能就会不断的，只要遇到压力就是吃，遇到压力就是吃、嗯。那喝酒的人也是啊，想要逃避的时候他就喝酒，喝到烂醉。嗯，好、哦，那想要买东西，就是大部分都有自己习惯的那个方式。嗯
0: 嗯
1: ，而久而久之，我觉得这就是一个大家很需要去警觉，跟一开始就要去培养一个自我觉察，就是说。哎、欸，当我遇到压力跟不愉快的情绪的时候，我通常下意识的习惯会采取哪种途径
0: ？
1: 嗯，换言之，不愉快的情绪就是最早的起点。那不愉快的情绪它其实是一个统称。所谓的不愉快的情绪，如果再细细的分解，就变成说，哎、欸，是不是觉得很尴尬，觉得很丢脸？然后还有我们前面讲的空虚、愤怒、嗯，这些全部都是。不愉快的情绪，它其实是一个统称。如果今天有任何让自己很想逃离的情绪跟事情的时候，那么我们通常习惯用怎么样子的方式去抒发自己的情绪跟逃避？重点就是说，当我们有任何的不愉快的感觉的时候，它就是一个第一步的自我觉察嘛。可是很多人他就是一开始有自我觉察的时候。又很容易告诉自己没关系，我撑得住，然后把问题跟情绪否认掉，而不是去寻求一个比较中性或者是比较正向的管道去释放自己的压力。我每一本书都会告诉大家怎么去帮助自己从不愉快的情绪解脱跟走出来嘛。嗯像我就觉得运动是一个很好的方法，可是我相信大家都跟以前的我一样，就是运动好累哦，
0: 对，<笑><笑>都会瘫在沙发上，然后说好啦我，我下一次会运动，明天会运动，然后就一直不停的停下去这样子
1: 。对，然后明天就下雨呀、啊，<笑>对
0: 不对後？后天好冷啊
1: 。<笑>所以我觉得应该是说，通常酒精。食物跟买东西，它比起运动是一个更快可以达成的事，所以这就是许多人为什么他们很容易把不好的行为变成习惯。那是因为买东西、吃东西还有喝酒，它是一个唾手可得，对，你可以放在旁边就来使用的东西。那比起运动，它其实会比较需要一点点的一些毅力跟意志力去撑过一开始的那个点。像我自己常常就会觉得说啊，要运动要出门练瑜伽，好累好麻烦啊、喔，对不对？嗯。可是我告诉大家，我自己也是一样的体验嘛，就是我只要挺过了出门的那个挣扎
0: 就可以了。<笑>没错，真的，在外面学习去上课、运动都是只要突破那一关之后，你运完动就会觉得很开心，心情也会变得比较好。对，这是真的。你刚刚讲到那个意志力这个部分，其实，在书里面也提到了哦。你的看法跟人家不太一样，就是你说，其实意志力也有好处，也有坏处。
1: 对，因为其实我觉得，可能很多人啊，包含以前的我自己，都会觉得说，对啊，意志力很重要，意志力很棒，可以达成什么事情，一定是意志力很坚定。嗯，那达不成呢，就是你意志力太太不坚强，或者是太软弱。可是我真的觉得，我十几年的心理的工作经验，包含我也持续读很多的书，也不止心理学的书。我觉得啊，大家你只要观察你自己就够了。什么时候你意志力特别好，一定是一早醒来嘛。通常一早的时候，你的精神体力好，所以要做什么事情相对简单，比较容易达成。可是通常到了很晚的时候，你又忙又累又饿的时候，要坚持去做什么事情？往往就不是这么的容易，所以我觉得意志力它就跟能量一样，它其实是会有有增有减的。所以，我真的也是观察到很多的人，比如成功人士，为什么他们都把运动放在呃可能一大早的时候？嗯，因为通常一大早比较不会因为又忙又累又饿，所以干脆就不去运动。而我说意志力是两面刃的原因，是因为当我们过度强调意志力的重要性的时候，可是我们又不够了解。意志力其实是有增减，它其实是一个动态的状况。嗯，就常常会把意志力不坚定用来套在，比如说想要改变行为啊，想要戒除成瘾的人身上。嗯，然后跟他说啊，就是意志力不坚定才没有办法戒酒。
0: 嗯
1: ，那其实听起来对方一定是。觉得自己被批评了，被否定了、嗯，然
0: 后就心理防卫机制就起来了，嗯，就是你书里面写的反对是在替被反对者加持
1: 。我觉得苏威看到这一句话的重点，我就好好感动也好开心哦，<笑>因为其实我觉得我们只要愿意哈，老实地问自己，从小到大是不是爸妈越反对你的事情，你就越觉得哼，我才不要听、嗯，我越要做给你看，没错。所以其实我们只要。讲清楚哦，就是说，如果我们真心是希望帮助这个人，不要走上呃伤害自己的路，真心想要帮助这个人去过好他的人生，那么我们到底要用怎么样子的方式，才可以降低对方的心理防卫？嗯，而不是反而激起对方的心理防卫，然后越陷越深。所以。通常，如果我们想要去反对一个人的想法，或者是反对一个人的行为，嗯、你只是在加持他更想做这件事情，嗯、他更想喝酒，他更想买、嗯，他更合理化自己这件
0: 事而已，嗯其实我觉得跟小孩的对话，其实也常常会这样的一个状况，就是你小孩说了什么，你说不行不要，他就越想要。比如说今天小孩说：“妈妈，我那个我要出国去念书，好不好？”一可没掉啦，<笑>就是他会生气啊，他就会说：“啊、你在否定我啊。”然后我就觉得好啊，那我就做给你看啊，或者好啊，那我就知道我功课不好，那我就自甘堕落啊。会会不会有这种反应
1: ？对。对，就是说，如果今天他被激起的是说好，我要更奋斗，那那就恭喜你。但通常不是，嗯、<笑>就是反而是就是他往堕落的那个方向走。就是好啊，你看不起我啊，嗯、你就是不相信我的能力啊、嗯，然后不能够就是肯定我的判断啊。好，那我就要我就要更去就是做我自己的事情，甚至我觉得很多时候。孩子做了一些让父母亲伤心的行为，嗯，其实是他希望父母亲能够更注意他，跟关心他，是，甚至呃，我不知道，就是。听众朋友，有没有听过一个很有趣的一个效应哦、喔，叫做
0: 罗密欧与朱丽叶效应？就是爸妈反对我就是要的意思吗？对我更要跟这个人在一起。<笑>爸妈的反应很重要，比如说，假设今就罗密欧与朱丽叶好了啦，那我们该怎么样去反对他们在一起？<笑>我就说用什么样的说话技巧，让他们觉得我不是说你们不行，但是爸妈听到这种反应，你要怎么去说呢？
1: 我我我觉得很所有的爸妈，如果呃听众朋友你正好呃自己的孩子也遇到了就是在要谈恋爱的这个阶段，然后你其实很担心，因为我真的有好多个案就是这样子的父母亲、嗯，但是他后来真的就是我觉得都有走到一个比较好的方向，就是说更去了解孩子他喜欢的对象，还有他在这个爱情当中的感受，会比起直接。反对他谈恋爱、嗯，或者反对他跟这个人在一起，好，因为其实所有人都一样哦，不是只有孩子，嗯、就是说每个人都喜欢跟我同盟，就是别人是站在我这边的，爸妈不直接反对，而是说，哎、欸，我想要了解，哎、欸，为什么我女儿她会喜欢这一个男生，他有什么地方很吸引你，嗯，哎、嗯欸，那孩子会觉得说。哦，爸妈是想要了解我，嗯，对不对？比、嗯、如说你喜欢他，那你是喜欢他什么？喜欢他长得帅吗？喜欢他功课很好，还是喜欢他很会打球，或者是他对你特别好？嗯、其实我觉得没有一个人会不喜欢别人的关心，只要你的关心没有那种就是呃夹枪带剑的，真
0: 的，嗯。
1: 而且我我觉得其实这就跟很多人谈恋爱的心情一样，就是。他也很希望有一个分享的对象啊，没有人喜欢谈一种叫做全世界没有人知道的超低调恋爱嘛、嗯。所以，如果今天爸妈他带着关心跟好奇的心态先去了解，嗯，其实孩子他就会愿意讲更多，嗯。真的。如果你真的觉得这个孩子他,、嗯、他呃他的对象没那么合适，当你成为他的同盟，嗯，各位爸妈，你讲的话他就比较听得进去，真的。比如说，孩子可能会觉得说，因为他球打得很好啊，嗯，譬如啦，我我我举例，哦，长得很帅啊，可是如果今天你已经可以顺利的成为他的同盟、嗯，那你发现说，可是这个这个对象好像对你不是很用心，甚至有点花心哦，哎、嗯哦欸，其实你的提醒孩子就比较听得进去，可是如果今天爸妈的态度是、嗯，总之你就是不能跟他在一起、哦一反对就觉得很想要抵抗哦，对，那孩子会觉得说你又不了解，你就要反对、嗯，你看是不是孩子的心情就是这样？对，對
0: 即便我现在听到，我也会有一样的心情，是吧<笑>？对不对？对，然后就觉得再也不想跟你说了
1: 。对，可是如果今天你你的做法是前面这样，就是对你去引导他去看到或许嗯不是那么合适而可以再考虑的地方，我觉得孩子的理智线就会跑出来啊。没有一个孩子说没有啊，爸妈，我就是想要打算谈一场被劈腿的恋爱，你不要阻止我
0: ，没有这种吧？
1: <笑>对。
0: 所以他先获得一种认同感，就觉得至少爸妈虽然也其实并没有同意，但是也没有去立刻否定他。你让他感觉觉得，哎、欸，你有在听我说啊，他的内心就感觉比较舒服一点，他反而愿意跟你讲很多。我觉得当爸妈也很不容易，或者是当朋友要劝另外一位朋友的时候，其实真的是就像培云这本书里面讲说，反对是在替被反对者加持，你越反对他，反而越想去做。也是刚刚培云讲罗密欧与朱丽叶的效应。所以今天在节目中，我们邀请到的是洪培云心理师来介绍他这本书，叫做《心理防卫》。谢谢培云，谢谢舒薇，谢谢大家。